0: É, estamos no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, que bocejo gostoso do Fernando, <risos> Você já é arte, gente. É, estamos aí, mais uma noite, vamos falar hoje de The Square, filme do Ruben Ostlund, ninguém faz a menor ideia de como fala isso daí, e tudo bem, desse diretor sueco, que ele, ele é bom, hein, e, bom esse cara. Fala o, o título em português. É, em português, The Square, a arte da discórdia. Belíssimo codinome em português, já entregando a discórdia que tem no filme, o que é a arte. Fica aí, até o final a gente vai responder com propriedade o que é a arte, tá bom? No finalzinho só, vai acompanhando até o fim do, do episódio. você nunca viu? Nunca esteve aqui, eu sou o Vitor, estou o Fernando, o Leandro, já dá joinha, curte, segue a gente. E vamos falar desse filme... Controverso, vencedor da Palma de Ouro, em Cannes, o que já faz dele uma obra de arte, ou não. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai para o Momento Sinopse, com Fernando Moreira. <risos> Boa
1: noite para vocês, senhores. Nosso filme hoje chama The Square, a arte da discórdia, e eis a sinopse. O filme conta a história de Christian, um respeitado curador de arte, que tenta desesperadamente atrair mais visitantes ao museu que dirige em Estocolmo. Porém, após ter o celular roubado, ele perde o controle do seu trabalho, de sua vida, e acaba provocando situações drásticas, capazes de colocar em jogo os seus próprios princípios. <risos> Suécia neles, caralho! <risos>
0: É isso, o filme já veio com uma sinopse reveladora, bonita, declamatória praticamente sobre o que nós vamos ver, mas nada chega aos pés do que a gente vê no filme. Pelo menos a minha sensação é essa. É, sempre que eu acho que, eu vou, que já me surpreendeu, a gente vai lá e ultrapassa o nonsense. E esse, esse diretor tem... Outro filme anterior, que é o Força Maior, que também é muito interessante, muito impactante, também muito revelador sobre as angústias humanas. Este, The Square, que né, é, vai para um tom mais da cômico, né até, mas super sobre uma crítica sobre o que é arte, o que não é arte, por aí vai. E aí tá está um que está rolando na mostra agora, que é o Triângulo da Tristeza, que daqui a pouco deve estrear, que... Tá, excelente. Ele ganhou Cannes também esse ano por uh, Triângulo da Tristeza. Então, é o segundo prêmio de Cannes. Segundo a Palma de ouro do Ostlund, que eu, se, você sueco que tá vendo, pode me corrigir no chat. É... Mas é isso. É, ele é um cara que faz uns filmes incômodos, ou divertidos, ou... Não sei, eu não sei. O que você sentiu desse saborzinho, Fernando? Qual o saborzinho que saiu do Day Square? Qual, o quadrado para você ficou como? Ficou redondo? O quadrado é a arte? O que é aquilo que a gente vê? Aquela sequência maravilhosa que tem no filme, é, do jantar? A gente nem precisa falar ainda sobre isso, mas é aquela cena icônica, acho que é marcante. Mas o que Day que Square ficou para você? Assim, Qual é o gostinho de Day Square?
1: Cara, tem um gosto estranho. Para mim tem um gosto estranho. É... Eu acho que o filme tem um gosto plural, assim. Eu quero dizer o seguinte: tem um gosto de levantar vários temas, sabe, dentro de um mesmo lugar. Ah, eu vi muitas coisas ali, gente. Não sei se vocês viram, mas assim eu senti muito primeiro coisas que eu não não achava que havia na Suécia como pobre. Isso me bateu logo de cara, né? Então tem um lance de classe social na Suécia que eu desconhecia, porque como a gente mora no Brasil, né? A gente imagina que o bem-estar social lá é muito forte e tal, e você vê, pobre tá tudo lado no filme. Já me chocou por aí. Ah, tem uma relação, assim, que também me chamou a atenção, que é... Qual que é o papel da arte na vida, assim, sabe? Fê,
2: toma nota desse seu primeiro ponto aí. Você, a, você prestou a atenção no que você falou? Não. Agora? Não. Então você vai lembrar mais pra frente. Tá. tá porra. Então, você não prestou atenção, mas você vai precisar lembrar até o final. Porque esse ponto é muito importante do filme.
1: Eu nem achei tanto assim, mas... Tá tipo... gravado,
2: tá ao vivo.
1: Tá, tá registrado lá, a gente não vai apagar. <risos> um então, de...
2: Muito cuidado com o que você disse, Fernando. <risos> depois tá, pode você ter... pode ser, você pode sofrer réplica.
1: Eu vou até me moderar hoje, me modular. Eu acho que tem um, uma questão que, um tema que ele traz também e traz bem, é que, tipo, mano, para que, que serve a arte no, no dia atual? Assim? Né? um museu de arte contemporânea que está sempre vazio o, cara, o Christian é o curador desse museu né? é, acho que tem esse tema tem o lance do, do poder né? ele é um cara importante no, naquilo que ele se propõe a fazer é... tem o tema das relações mesmo, sobre, relações pessoais dos suecos, aquela mina e ele tipo, eu achei um, uma forma muito estranha assim é. Sabe quando o papo não rola mesmo e ele tenta? Bom, não sei, não sei dizer. Acho que a pior relação que eu já vi assim: os piores diálogos, os diálogos mais. O diálogo da camisinha é perfeito, que é um diálogo tão no sense, cara. E as coisas vão indo, vão indo, vão indo, até chegar ao extremo que fala: Mano, precisava disso, cara. Levanta e joga a camisinha, eu dá a camisinha na mão dela, tá ligado? Tem umas coisas que eu, me parece ser uma, uma característica da Suécia, assim, né? Tem um, tem, tem um jeito sueco, assim, embora eu desconhecesse esse tipo sueco, saca? Então o filme foi bom porque me trouxe um pouco desse, é, desse, não sei, desse tipo sueco, assim. Um certo cavalheirismo a sueca, não sei se eu posso falar isso. Cavaleirismo a sueca é, talvez a definição, é, eu vou terminando por aqui, foram meus dois centavos, eu vim, mas agora eu vou só ouvir vocês mesmo. eu só queria falar isso aí para
0: tá... enfim. <risos> boa, Fê, boa. Eu, esse gostinho aí é interessante, porque você falou de pontos aí que realmente são incômodos, né, inesperados até, principalmente a pobreza, né, a gente vê muito mendigo ali na Suécia, eu falei, jamais, isso aí é fake news total, é, é o estado de, né, de bem-estar. Bem-estar para quem, meu amigo? Para quem está dentro do museu? Mas é isso. Sem, sem críticas, só, só amor. Porque o museu é um lugar muito importante. Né? O museu faz parte de um imaginário do que é arte e do que é história. Né? Eu acho que é uma mistura de coisas que... Eu, eu, eu sempre que entro no museu, eu sinto que eu estou entrando em lugar sagrado, sabe? Independente do museu. É, seja um museu contemporâneos, ou museus históricos, ou museus de natureza, e por aí vai, ou de qualquer outro tipo, eu, eu, eu me sinto entrando em um altar, sabe? Na casa de coisas que relembram e contam histórias. É, ou que conta histórias para o futuro também tem essa tem essas visões também então eu, eu gosto muito do ambiente museu acho um, um ambiente super curioso diferente provocador e no filme ali a gente tem um museu de arte contemporânea igual o Fe falou e tem esse curador né que é um cara que ele é controverso desde a primeira entrevista né que ele está dando ali qual, que é o, qual é o intuito do museu? Grandinho? Então, assim, ele, ele, o filme quebra todas as expectativas desde o primeiro minuto. E eu acho isso incrível, porque vai virando uma bola de neve incontrolável. É, e daí a gente vai né, levantando a bola para cortar o Leandro. Leandrinho, você que é o nosso artista, nosso verdadeiro artista. Esses lugares, seja o palco, seja o museu, seja o cinema, claro, né? A gente não pode deixar o cinema de lado, o teatro. O lugar físico, o que, que ele representa para a arte? Qual a importância do lugar físico nos momentos que a gente vê cada vez menos arte em lugares físicos? A gente consome as coisas dentro de um celular ver arte em NFT, a gente vê cinema dentro de casa no streaming, a gente vê teatro filmado. É... O que são os lugares de arte para você, meu amigo?
1: Caralho, Lê! Né?
2: Ué, né? Não esperava essa pergunta de jeito nenhum. O que são os lugares de arte para mim? Eu vou dizer o que... O que... O que talvez seja para muita gente, né? O... Um lugar onde você pode encontrar, saca isso? Hoje tem artistas, um que eu gosto muito, que é o Murakami, né? Não o Murakami escritor, o Murakami que tem o... os bichinhos, que ele viraliza, né? Ele é, tipo, ele é uma estrela do Instagram e tal. E quando ele veio aqui no Tomyotaki, a exposição, você percebe por que você tem que ir ver uma exposição do Murakami. E ele é um artista que pensa a sua experiência presencial e a sua experiência no celular. E ele faz arte para essas duas plataformas e uma delas é para milhões, é a arte massiva. E outra é a arte que você tem que ir lá e chegar perto. E eu acho que isso é a essência, por exemplo, das artes plásticas. Todo mundo conhece a figura da Mona Lisa. E por que tem tanta gente lá no Louvre? Para dar o exemplo da Mona Lisa. Tem tanta gente lá no Louvre querendo tirar foto dela chegar perto. E ela é super protegida, Se assim, ela é uma das coisas mais copiadas do mundo, assim. É porque isso tem algum valor, sabe? Isso tem um, um chão, que nem o Vitor falou, né? Quando eu piso, eu sinto que é sagrado. E tem um, um cara do Nate Geo que ele visita civilizações é, antigas, né? E eu não lembro o nome dele, mas tem um dia dessas civilizações que ele vai no Stonehenge. É lindo esse episódio, porque ele conseguiu transmitir para a câmera, ele como um pesquisador de, de civilizações antigas, o que, que ele estava sentindo quando ele pisou ali, né? E eu, eu lembro que ele falou algo como assim, é... Eu estive aqui, ela até arrepia, eu acho que esse eu estive aqui é tipo o que o Vitor falou da história, né? A mim me emociona muito, sabe? Falar, nossa, quantas pessoas passaram por aqui? É, o que, que essas paredes me dizem, né? O que, que elas viveram, né? Se teve uma guerra aqui, sabe? Eu fico pensando, que mangueira que lavou o sangue ou coisas do tipo... E, e porque é, é preciso também Um certo esquecimento disso Porque senão a humanidade não avança né? Tem uma Hoje eu estou de citações né? Mas tem uma poeta Acho que polonesa Que é a Wislawa Que ela fala o seguinte Que Os que sabiam, deram lugar aos que sabiam pouco e os que sabiam pouco deram lugar aos que não sabiam nada para que uma próxima geração viesse, deitasse sobre aquela grama e mascasse um matinho nos dentes olhando para o céu SACA parece que é o um, é um motor da história uma geração precisa esquecer é... Então, quando você lembra e vai lá atrás, você está pisando num lugar que poucos pisaram. E você entende, puxa, isso aqui é Stonehenge, e eu estive aqui, né? É, eu acho que, que a arte tem isso, sabe? Assim, eu acho que a, a presença é arrebatadora. É arrebatadora, sabe? Não substitui, não substitui você estar tá diante de um ator e ver esse ator na tela. Com tudo que a gente tem de cinema, né? Você vê o, o sei lá, o, o Steve Tyler na, na tela e você encontrar ele no aeroporto. <risos> longe, lá longe. Tipo, que comichão que você vai, vai sentir, sabe? Eu, eu não sei, acho que é por isso que essas artes da presença são tão fortes porque tem uma coisa ancestral aí, uma coisa que a gente não, não pega, e que o celular não pega, sabe? Então, talvez, talvez eu tenha respondido a sua pergunta difícil, ou começado a responder.
0: Respondeu, respondeu, Lê. Mas agora vamos falar um pouco do filme, né, Lê? É... O The School é um filme que ficou marcado, né? é um filme que é... Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, porque é um filme, acho que, é divisivo no tom. Você, você gosta, Vitor? Eu gosto muito, gosto muito. Gosto muito do tipo de humor que ele coloca no filme. Eu acho o ritmo de humor do filme muito bom, é, pelo humor. Mas ele também tem sempre críticas ótimas sobre a sociedade. E isso que eu acho que é, é um ponto muito interessante de ver, igual o Fê falou, é uma coisa que a gente não espera. Né? um assalto na Suécia, sabe? Na frente do museu. É e toda a simbologia daquele assalto, porque a obra de arte que está sendo apresentada lá, né, diz exatamente sobre aquilo, sobre as pessoas que estão dentro do mesmo quadrado e como aquele quadrado é, diz sobre a sociedade que está ali dentro, né? Como um apoia o outro. Pergunto eu, eu Vitor, o que é o quadrado? É, o quadrado somos nós, eu acho. Eu poderia substituir por bolhas. Eu entendo mais ou menos isso, sabe? É, ou como delimitações de um mapa geográfico, é, eu, eu, tenho, eu tendo a pensar assim, sabe? Como, como uma provocação. O, a, até onde vai o limite, sabe? Qual é o meu limite de viver? É, eu vou viver só entre os meus iguais? Eu vou viver numa sociedade desigual? É, Está todo mundo dentro do mesmo buraco ou do mesmo quadrado? Por que, que eu tenho mais do que aquele carinha? Porque eu tenho mais condições do que aquele carinha, ou menos, né? Daí tanto faz, depende do ponto de vista. quem está sempre no ponto de vista do Christian, né? É, no filme. É, que sempre tá mais. Ele sempre, né? Arrogante, sempre nariz em pé, é, o manda chuva. Mas eu, eu, eu gosto muito dessa provocação sobre ele, sabe? Ele que é um, é um pai que ficam as filhas quase nunca, e daí ele tá lá na balada, ele vai lá e come as minas, é, ele vai lá e obriga o funcionário a entregar, e o funcionário se nega. Então, assim, tem, tem vários né, cutucões sobre o que é viver em sociedade, o que é viver nesse quadrado, ou nesses limites territoriais. Então, eu, 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 eu fico bem, bem incomodado e, e saio feliz do filme, sabe? É, é um filme leve, mas que me provoca e fica em mim, sabe? Eu, isso que eu gosto do filme, ele me provoca a continuar com ele em mim. É, e é você, Lê? o que, 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 que o filme pega em você? Qual é o tom do filme que te agrada? Ou não te agrada, claro.
2: Eu, eu acho um filme assim, tão como o Fê Fer, valor de gosto plural, porque ele é muito complexo nos temas. E aí ele traz uma coisa que não é uma novidade, né, que é o quadrado. É, quadrado é uma obra famosíssima, né? do, do Malevich, que veio para o Brasil, inclusive. E o Malevich fez o quadrado, se eu não me engano, na época da Revolução Ursa, né? Porque ele não podia fazer outra coisa, senão aquele tipo de arte. E mesmo assim ele foi perseguido. E, e é impressionante olhar o que aquilo simboliza na verdade e eu até peguei aqui porque eu acho que a, a explicação do quadrado no filme é muito boa Que como o Vitor até começou a falar o quadrado é um santuário de confiança e cuidado dentro dele todos compartilhamos os mesmos direitos e obrigações aí você presta atenção no filme né presta atenção no filme quem entra dentro do quadrado que eles desenham na praça em algum momento do filme no one ninguém, a única pessoa que entra é lá o, o desastre da, da propaganda de chamada do museu que é de, de, de super mau gosto, né mas ninguém entra nessa zona de santuário Nesse santuário de cuidado, conforto Onde todos, todos os lados são iguais isso, isso é uma metáfora interessantíssima do filme Porque se você puxar dessa, dessa ideia do square, do quadrado Você começa a explicar todos os pontos do filme né? Porque nada se enquadra é, então eu acho que é, é um fio condutor muito bom Algumas pessoas vão dizer que o filme não desenvolve as coisas E eu acho que partindo do ponto de vista do quadrado Ele não tem que desenvolver Porque nada é quadrado né? Nem os quadrados o são assim, As pessoas quadradas que eu estou dizendo E eu acho isso assim do caramba Eu acho uma sacada assim genial Genial Não, não, não à toa ele agradou os... os os, os canelentos lá por quê? porque é um filme de arte o, o, o povo lá, querendo ou não é, tem uma certa um certo apreço por erudição então o filme brinca com essa coisa do erudito falo brincando também de uma forma leve que eu acho que é uma crítica muito pesada à arte contemporânea sim é, e eu gostaria muito que o Matheus estivesse aqui hoje muito porque eu adoraria que ele fizesse um paralelo entre esse filme e o mal estar na civilização do Freud que eu acho que é. eu não tenho gabarito nem, 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 nem leitura para fazer isso mas assim, eu acho que tem tudo a ver tem tudo, tudo a ver é, beijo, Matheus e Bom, falado do Matheus é uma crítica pesada às artes plásticas Porque toda arte que está ali é ruim Toda arte que ele expõe no filme ali é ruim Talvez o quadrado não seja Mas assim, o que está ali no museu É uma coisa que não, há, não tem interesse da sociedade naquilo é, Não instiga não, não provoca o encontro Que é uma coisa que eu falei, né? É, então é um museu que ele cai no ridículo, assim, é, 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 e, e o, o o que é mais interessante é o, o as pessoas mantendo esse ridículo, sabe? Eu acho que que uma sociedade que apoia a aquela mentira é, é um é um tipo de sociedade em que a gente vive né? Que ninguém concorda com aquilo Mas está todo mundo ali Porque ali está o dinheiro Ali está o interesse Ali está o sexo Ali está ah, um grupo a que eu posso pertencer E aquilo é, é, Aquilo se tornou o museu assim É um status também né gente, É um status A gente usa um termo aqui no Brasil Que chama Papa Vernissage Já ouviu falar? os Papa Vermissage. E, e tem uma cena que é muito boa, né? Que o cara se apresenta... Aliás, o Christian é ótimo. Eu acho, eu acho que aqueles ensaios dele pra falar valem o filme. Porque mostra o quão fraco ele é. Porque ele ensaia textos banais, idiotas. Que assim... Sabe? Um... Um orador com o um mínimo de, de soa, assim, não, não, não ensaiaria não um texto daquele. Gente. É muito. É muita fraqueza diante do público, sabe? Então, você vê aquele cara que é arrogante, lindo, maravilhoso, nossa, os cinquentão que todo mundo quer ter, né? E elegante, passa uma firmeza. Mas por ele estar nesse mundo que pisa em ovos o tempo todo, ele também está super inseguro em falar boa tarde, gente, a obra é isso, 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 isso. Que bom que vocês vieram, está aberta a exposição. É... É, é, ele é tosco, é, 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 um, é um contraponto muito bom, muito bom. E que mais? Eu ia emendar uma outra coisa que o Vitor perguntou, mas ele perguntou do... É, essa sociedade que pisa em ovos, esse status que não existe, que é falso, essa obra de arte que é falsa, porque ela não provoca esse encontro que eu falei, e uma sociedade que sustenta isso. E precisa sustentar isso, porque também isso é fuga, né? É uma fuga do que ela encontra Fora do museu quando ela, quando ela abre a porta Que são as pessoas largadas na rua Que vocês viram que na Suécia também tem Mas se a gente for usar um exemplo aqui de, Do Brasil Eu acho que, é, que a gente tem exemplos melhores né? A Sala São Paulo é um exemplo Muito melhor para aquilo Que é um super Templo da, da música erudita Da arte, as grandes cabeças estão lá Os melhores músicos musicistas estão lá e do lado de fora é cheira xixi e tem gente já, jogada na rua é, nas é, gente do lado,
0: né? na pinacoteca é. né na...
2: É, é, é uma crítica à nossa sociedade pesada e isso rola no mundo inteiro né? então ali não é eu um, acho que não é um, um, um uma uma visão só da Suécia eu acho que é uma visão desses lugares no mundo afora.
0: Que, né, quadrado. Mas já falei mais. Fala aí, Fê. Eu quero, eu, eu quero pegar esse esse gancho do Leandro. Sim, é
1: perfeito. O Le abriu a porta aqui do inferno, tá ligado? Quando ele falou, eu falei: vixe, agora eu entendi o filme. É da hora quando eu venho para cá, pra esse antro de encontro com vocês, cara. Porque, tipo, às vezes eu não entendi bem o filme. E entendo melhor o que vocês falando, entendeu? É, eu, eu cheguei aqui hoje com tipo 30% do filme na minha cabeça, entendido. Eu falei, mano, tem dois pontos aqui interessantes para mim. Vou falar isso aqui, vou ouvir os moleques. Mas agora o Lê me explicou o bagulho. E, e, e adendando a você, Lê, tipo, te continuando, já que você abriu essa trilha... É, tem cenas ótimas nesse, nesse aspecto né estava falando do lance da intelectualidade tá, eu, a, existe uma crítica muito clara ali a, a, ao elitismo artístico, intelectual a erudição essa erudição meio é, sem sentido né essa, é, essa erudição que se confunde com arrogância com é, demonstração de poder com um bigo, que é a cena do cara com síndrome de Tourette Aquela cena é maravilhosa. É maravilhosa. Porque ela... E ele tem... O, o diretor tem esse lance de levar as coisas bem devagar. Ele é calmo. Tanto que o filme tem duas horas e vinte. Quase duas horas e meia. Porque cada cena ele, ele trabalha nos detalhes. Assim, aquela cena do que o pessoal tem... Só para quem não assistiu o filme... Estão é, fazendo um, uma conversa né, entre uma jornalista... E é o Christian que tá no palco? Não, é outro cara, né? É um, é um outro artista, né? Sim, é o Vamos Julian.
2: Ver. O, o Julian, Julian é o Dominic West, que é um ator famoso de série. Eu adoro ele. <risos> Aliás, no filme tem a Elizabeth Moss. É... A Elizabeth Moss, cara, ela não só fez o Mad Men, como ela fez o Hand Man's Tale. Então a mina é foda.
1: é. Ela é, ela é boa, mas eu não gostei do, 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 do caminho que deram pra ela no filme. Achei que, tipo assim, no final ela se perde, mano, ela nem aparece, tá ligado? E ela podia desenrolar muito mais o papel dela, assim, tá ligado? Ela, a mina de ser neurótica, de, tipo, buscar o cara, ficar enchendo o saco. Tipo, ficou super legal esse papel nela, mas acho que não desenvolveram o suficiente. Mas a síndrome do Tourette, que tem um cara na plateia, e o cara vem... a <risos> bunda, batia suja, puta, mentira, tudo que eles falam, o cara rebate, e aí fica aquele climão, cara, que ninguém sabe o que faz com aquela porra daquele cara, até que não dá mais pra continuar a porra da entrevista com o um cara na sala, e pede-se pro cara se retirar, e uma alma, uma alma boa, depois fala, ah, a gente deveria ter um pouco de tolerância, Tolerância, é importante ter tolerância, ele tem um problema, é síndrome de Tourette, isso que não sei o quê. É aquela cena, eu acho, fabulosa, que é claramente uma crítica né? é, a, essa, a esse tipo de sociedade. Tem outra cena também emblemática que eu acho que é a cena do filme, eu não, acho que todo mundo aqui concorda, que é a cena do homem macaco. Né? É, um jantar com a mais alta nata da Suécia a mais alta nata da Suécia, a fina classe, saca? Imagina
2: o os... que é isso, Imagino que é ser rico na Suécia. Na
1: Suécia, num salão, sei lá, do 18, super bem, bem arrumado, num jantar, e o um museu banca um artista que vai lá meio que interpretando um homem macaco, um macaco, um animal e tal. E ele não fala, ele só fica grunindo, né? E aí tem todo um texto apresentando a obra lá no começo, falando que, olha, se ele farejar o medo, se ele sentir o medo, ele vai pra cima. Começa super leve, começa super leve, gente. É muito tranquilo. Parece que vai ser uma brincadeirinha ali, que vai ser tipo stand-up comedy, tá ligado? E a coisa começa... Aquele ator também, mano, ele vestiu a cara... Mano, aquele mano vestiu a parada até não querer mais, velho. Ele vestiu o um personagem ali em um determinado momento ele parte para cima de uma mulher e até começa a violentar a mulher na frente de todo mundo, né? Se é. estuprar a mulher, porque ele é um bicho. E as pessoas se revoltam e um monte de engravatado vai lá dar porrada no bicho, né? Um artista. É... é. Eu acho que tem muito desses elementos no filme que reforçam a ideia de, tipo, que, vamos criticar essa, essa elite idiota, sabe? Vamos criticar esse pessoal de Davos. Vamos foder com eles no lugar deles. Assim, vamos zoar com a cara deles, com o que eles mais gostam, que é esse negócio de arte contemporânea, essa arte que a gente não, não, tem, não tem uma crítica, não tem uma reflexão, a não ser... Deixar, sei lá, ocupar um espaço que no fim do dia ninguém vai ver, porque a obra que tem no museu é aquela obra com aqueles. vários montes, eu acho que é de papel aquilo, não sei dizer, e ali está claro, só tem a segurança ali na obra, o dia inteiro. Ninguém passa por aquela obra, gente. Ninguém passa por aquela obra, tá ligado? Então eu acho que nesse aspecto. Continuando a linha que o Lê trouxe, é muito clara a temática da crítica com relação a esse elite, tá ligado? Sobretudo por ele colocar as classes sociais, a pobreza, sobretudo por ele colocar um moleque tinhoso, né? Que quer defender os valores da vida e da família dele, porque depois que roubam o celular do Christian, o Christian tem a mirabolante ideia de conseguir o seu celular de novo, colocando uma carta ameaçadora na caixa de correio de todas as pessoas do prédio de onde, segundo o localizador, o celular dele estava. Tá ligado? Que ideia mais bizarra! Que burro! Dá zero pra ele. É claro que é um intelectualzinho de merda metida moderninho, né, mano? Porque ele não sabe resolver os problemas da vida real dele tá ligado? Ele deve viver numa meta-sociedade, numa meta-coisa, muito fora da vida real. Porque resolver assim, e aí esse bilhete é pego por um moleque, e o moleque vai para cima do Christian, falando, Não, você vai lá em casa, pedir para com meus pais, e para mim, seu filho da puta, você me zoou, meus pais pensam que eu sou ladrão, só que esse moleque tem uma vontade de ferro, saca? É um molequinho muito foda, assim, eu achei o papel dele muito, tipo, o que esse moleque quer, mano? Que da puta. E como, como
2: você vê o menino no filme Metaforicamente, Fernando? Porque o filme tem, as, tem, esse, tem esse plano O plano é, da narrativa Mas ele tem o plano da metáfora
1: É, é, verdade, é verdade Eu acho
2: que é muito bem trabalhado nesse, nessa criança Porque Eu estava falando do jogo social né? Uhum. Quem não participa Do jogo social É só o um menino é... E ele não está nem aí que ele está no restaurante ele não está nem aí que ele sabe, sabe? ele é o único que realmente está é, querendo é, manter uma dignidade é o único, único personagem o resto, todo, todo o resto eles compactuam né? essa palavra é boa para esse filme eles compactuam com aquilo e compactuam para manter certos privilégios né? que seja... Ou o meu emprego tosco, porque eu sou assistente do assistente do assistente do Christian, né? Ou, sei lá, ou realmente eu, eu, eu tenho muito dinheiro em jogo ali, né? Em um momento ele fala, eu conheço, acho que, algumas das pessoas mais ricas do mundo, umas 451, e elas devem ter uma renda suficiente para... Para melhorar isso com, sabe, uma obra de arte que elas compram assim. Uma, tem uma hora de um diálogo que ele fala isso, né? E aí também tá uma crítica a essa arte, que é um mercado de muito, muito, muito dinheiro. E é um muito dinheiro que às vezes é, é questionável no sentido de até o que é arte mesmo. Aí a gente entra na palavra do que é arte. Né? porque ali é bem estabelecida a arte como mercadoria. Eu não estou dizendo que a arte não pode ser mercadoria, ela pode ser. Mas, ao que parece ali, além de ser só mercadoria, essa é a crítica, ela serve para manutenção de privilégio de uma elite. Então, é, é, é pesadíssima a crítica, ela é pesadíssima. Porque... É, naquele espaço do, do museu poucos circulam. circulam, mas ali ainda não é, porque não é o lugar da igualdade, da concordância, da, da compaixão, saca? Ainda está fora do quadrado. Nenhuma daquelas pessoas vai pisar dentro daquele quadrado que construiu. É, é, é demais esse meu. Eu vi, eu já tinha visto, eu estava desejoso de rever. E aí eu gostei que a gente trouxe ele para cá porque eu queria realmente pegar mais coisas. assim pegar...
0: é, é interessante quando você fala do menino, Lê, porque o menino é o, é o único que realmente bate de frente com ele, né é, que, é o único que desestabiliza ele também. É, por mais que ele seja esse cara meio boçalzão mesmo, né? que tem que ensaiar no espelho um discurso, com uma guedda ainda fazer uma gracinha, para tornar um pouco mais interessante a apresentação da obra, mas aquele menino daquele tamanho consegue bater de frente, falar, foda-se, você vai me tratar como igual, não tem essa porra, vai lá falar com meu pai sim, e, e isso é, é, é o que você falou, é o, é o contraste de, de, de camadas mesmo, né? de sociedades diferentes que circulam no mesmo lugar, no mesmo quadrado.
2: Um menino mesmo... claramente
0: imigrante. Exatamente. Perfeito, perfeito. É, eu acho que assim o, o filme tem várias dessas né camadas. Quando o Lei fala da, o fe falou da, da Elizabeth Moss, desculpa, da, da desculpa, falei uma bobagem. Ele é filho de
2: imigrantes porque ele, ele parece ter nascido na Suécia, mas não justifica, porque tem uma hora que ele fala assim, ele finge que não entende o meu sueco. Isso é, isso é, isso é muito louco, né? Mas
0: só para corrigir aqui. Não, beleza, é isso aí, acho. E da Elisabeth Moss, né, que ela faz a jornalista, eu acho que também é uma crítica, a crítica de arte, sabe? A, ao jornalismo de arte. Porque... Para quem vende isso, sabe? É, quem consome esse tipo de arte? Quão interessante é o um monte de monte ali que tem naquela sala, que parecem cinzas, não sei exatamente, né? não, não é explicado, parecem um monte de cinzas, e estão ali. É, é interessantíssimo todo mundo entra bem na porta e sai. Ninguém entra no ambiente. Por quê? Porque não é convidativo. É, quem é que faz esse tipo de arte? Para quem? É, e daí, é, é, o que é arte e o que não é arte? É, é, acho que o filme também faz essa provocação. O que é arte? O que é arte e o que não é arte? Quem define o que é arte e o que não é arte? É o nome do artista? É a bagagem familiar da, do artista? É que uma pessoa falou, esse cara aqui é interessante, hein? É, como que se define esse tipo de principalmente artes plásticas, acho que é mais claro isso, né? Igual o Lê falou, só tem arte ruim, no, no, mas para alguns pode ser ruim, para alguns podem ser bom. Eu sei que no filme acho que a ideia é essa, é que seja meio kit até, meio brega até, é, porque o, o museu todo ali é meio bregão mesmo, né? tanto que eles fazem festas dentro do museu para tentar é, só alimentar e retroalimentar aquela burguesia que consome esse tipo de coisa e que se, se diz super intelectual, e que acha que é super intelectual porque, nossa, olha, essa arte diz muito sobre a ancestralidade, sobre a Suécia e os vikings e qualquer bosta, sabe? É... E a arte contemporânea acho que cada vez é mais difícil de a gente conseguir entender, não que a gente precise entender a arte, mas é, é essa a pergunta que eu queria fazer, sabe? O que, que é a arte? Eu, eu, eu adoro arte contemporânea, eu acho interessante, eu acho que elas são provocadoras, mas é isso, tem coisas que eu vejo e falo isso aqui não é arte nem fudendo, velho. Isso aqui né, é, é uma contravenção. É, daí você pode ir lá para o pinico, a gente pode começar a ir lá para trás um pouco, pouco atrás, né, não tanto atrás da arte, que é isso, é, é provocar. E o filme eu acho que faz isso, ele provoca quem consome isso. A quem interessa consumir isso? A quem interessa ter um museu desse no meio de uma cidade, caríssimo, que as obras custam milhões? Para quem? É, e daí eu, eu fico muito nisso. Pô, eu, eu falei lá no começo, museu é um lugar que é sagrado. Mas às vezes você vai lá no museu e vê cocô. A, aquela apresentação artística do homem macaco É uma coisa que você vê em circo Mas só porque está dentro do museu É uma arte maior é, a, a quem interessa Manter o status Então eu, eu gosto muito Dessa provocação é, Aquele jantar é muito um tapa na cara Daquela sociedade mesmo E é uma cena né, memorável Acho que é a cena do filme mesmo Não tem como não ser é, tanto que a capa do filme e não é o ator principal, né? É, imagina. Até diz um pouco sobre isso. A gente está falando de uma história toda complexa de um cara, mas o filme ficou marcado com um negócio com um negócio que não é o ator principal. E é um momento de, sei lá, 10 minutos no máximo do filme, de 2 horas e 20. É, é uma obra de arte o filme também? Sei. Essa cena é uma obra de arte? Não sei. É, daí eu fico é, o filme vai me, me ele fica comigo, sabe, ele fica exatamente por essas questões o que que eu acho que é lindo porra, ver as fotografias do Sebastião Salgado são maravilhosas, tal é só uma fotografia é uma fotografia que qualquer um poderia ter tirado se estivesse lá no lugar que ele estava igual, não sei mas tão boa quanto, talvez mas o nome do Sebastião Salgado vende não estou falando que não é desmerecido, eu tô, peguei um cara aí, qualquer. Vamos é, falar do Romero acho. Brito, né? hum. o Romero Brito também é um grande artista brasileiro. Não me agrada em nada, só que tem uma parcela da, da população que acha maravilhoso. É, então, é, a arte é muito individual, é, isso é muito interessante, de cada um acha alguma coisa como arte. Só que quem dá o valor real para aquilo? O, o que é a arte? O que é uma obra de arte? É só uma especulação? Porque me, 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 sempre me soa isso, sabe? Arte, para mim, é especulação. É especulação sempre para o rico. Dificilmente um cara que veio de camadas mais baixas consegue ascender no mundo dos, das artes. É quase impossível. Por quê? Porque tem que se manter o status quo de quem é detentor da possibilidade de chancelar o que é uma arte e o que não é uma arte então se o Christian fala que aquilo é muito importante que aquela artista argentina é maravilhosa que é do, do quadrado todo mundo ali que está ali que dá grana para manter o museu com, confia no Christian até o momento que ele cai em derrocada quando ele é exposto ali mas já está ali, já está dentro do museu, já alguém já pagou por aquilo. É, então, como que alguém vai perder aquele dinheiro? A gente tem milhares de galerias de arte em São Paulo, a gente está falando aqui de São Paulo, mas acho que em toda cidade deve ter uma galeria de arte, toda não, mas sempre vai ter uma galeria de arte, nas grandes cidades, pelo menos. Quem que tem uma galeria de arte? Os milionários, os bilionários. Fernando, é lavagem de dinheiro ou não é lavagem de dinheiro?
1: <risos> Muito bom! Fala, tipo, sabe que é Mano, o <risos> Matheus tinha que estar aqui mesmo. ele deve ter essa impressão que eu tive que assim: prova de história, tá ligado? O moleque dá a resposta ótima, conclusão, conclui tudo errado. É lavagem de dinheiro ou não é? Cara, eu gostei dessa provocação que você fez fez, né? ficar. Esquentou meu cérebro, assim, até perdi um pouco o de sono dessa, dessa fala de vocês aí, de intelectualzinho de, de arte. Mas, assim, cara, eu não sei, ó, eu tenho me debatido muito com essa questão sobre o que é arte. É, eu tenho total acordo com você no sentido de que é uma coisa de rico. A arte como a gente conhece hoje, pelo menos a institucional, a que está nos museus, a que precisa tá de chancelas, ela é uma coisa para os ricos. É, você não compra um Picasso sendo Vitor. Ainda que você tenha a grana, você não entra. Porque você não tem a chancela, você não tem o carimbo, você não tem o status necessário. Você nem entra numa, numa galeria de leilão de arte. Você nem entra. A gente nem entra. Tá? Para começo de conversa, tá ligado? A gente não, jamais conseguiria comprar um Basquiat por exemplo, ainda que a gente tivesse dinheiro, então não é só questão de dinheiro, é questão de dinheiro, status, pertencimento a uma classe, pertencimento a uma comunidade, se vocês quiserem, com muitas aspas, uma comunidade de playboy, comunidade rico, uma comunidade de Davos, sacou? E é um cartão de visita, né, mano? Eu acho que é uma forma do cara demonstrar é, simbolicamente é, a grana que ele tem e o espaço que ele ocupa na sociedade. Então, acho que a arte tem essa dimensão que você falou, eu tenho muito acordo com isso. É, e eu acho que também ela é muito subjetiva, Vi. Muito subjetiva, sim. Entendo claramente quando vocês dizem sobre a Mona Lisa, sim. eu jamais daria 10 reais num quadro da Mona Lisa, mano. Eu do Louvre, tá ligado? Eu não vou querer aquela mina zoando a minha parede, sacou? Só que, velho, ao mesmo tempo, se você pega uma guernica, eu consigo ver um valor, tá ligado? Quando você vê ali que aquilo é a expressão de um momento histórico em que a Espanha foi usada como laboratório para teste de bomba, tá ligado isso? Quando você pega uma yaoi kusama, que só faz pintura com bolinhas, saca? Tudo é bolinha e você entende que ela tem uma bipolaridade, é uma doença, ela, ela é obsessiva, ela vê aquelas bolinhas na frente dela o tempo inteiro, e ela mora no hospital psiquiátrico até hoje, por conta própria, porque ela própria quis, que ela foi diagnosticada com isso quando ainda era criança, e sempre manifestou isso na sua arte, quando você vê uma obra de arte dela, você começa a repensar o valor daquilo, porque não é só a obra com o preço, tá ligado? Não é só isso, que tem uma história por trás, eu acho que isso agrega valor, tá ligado? É, como eu tô vendo muito NFT agora, eu tenho pensado muito sobre isso, tá ligado? Vi várias JPEG de macaco mano custando milhões, milhões, tá ligado? Pra mim não custa isso, não consigo colocar o preço disso mas quando você acha uma JPEG que vai te dar acesso a uma comunidade pra você poder, sei lá, aprender alguma coisa sobre Web3 ou blockchain, já pensa diferente, tem outro valor, sabe? Então, tipo assim, é subjetivo. É muito subjetivo. A arte, você não tiraria uma grana do bolso para qualquer tipo de arte, tenho certeza. As mais canônicas aqui, ninguém tiraria a grana do bolso. Mas, mano, se você estiver andando na Paulista, num domingo de sol, e ver um cara que fez uma pintura muito foda, tá ligado? De, sei lá, Barry Lindon, 2001, outro cena no espaço, o cara ressignificou o bagulho. Pega um filme muito foda, Laranja de Mecânico, o cara ressignificou e colocou um bagulho, um carimbo dele. Mano, se tiver 500 contos, você tiver como pagar, você compra. Porque você vai ver valor no, no, no bagulho, tá ligado? Eu acho que isso é o grande lance da arte. assim. É, tem toda essa dimensão de ser bitista. Mas, ao mesmo tempo, tem toda a dimensão de que, tipo, mano, quando eu vejo uma que bate o olho, eu acho que é foda, foda-se, tá ligado? Se eu tiver grana, eu compro. Tá ligado? É muito louco, porque é, uma, é totalmente subjetivo, totalmente individual, sabe? Totalmente individual. E é, eu acho que o filme trata muito disso também. Se ele levantou a bola da, o que é arte, para mim, eu acho que é isso. Assim, eu tenho percebido a arte de uma forma muito particular, a minha forma. Eu não consigo explicar para vocês por que a gente... É, quer dizer, eu convenci vocês de comprar o um NFT do Infinite Machine, que vai ser o filme do Ethereum, tá ligado? Vocês entenderam a parada. Vocês nunca ligaram para NFT, tá ligado? Tipo, não, jamais. E, mano, a gente derramou 900 conto numa figurinha, sacou? Em última instância foi isso. Porque lá na frente a gente vê que isso vai ser interessante, a gente vai comentar o filme aqui tá ligado? Provavelmente a gente pode chamar alguém da comunidade que participou do filme que é brasileiro, tem dois ou três caras que eu já tô conversando, tá ligado? Então isso, tipo, tem valor. E quando for lançado lá na frente, vai ser tipo um outro filme como se fosse o Facebook, vai ser legal para caralho e tal, e a gente fez, entendeu? Então, acho que quando a gente vê valor nas coisas, eu acho que aí a gente começa a entender o que é arte, tá ligado? Quando a gente consegue dar valor para um tipo de expressão que um outro artista fez. Acho que é isso para mim, assim, hoje. Eu queria ver o, o que o Leandro pensa,
0: Lê. Le, que, que, que que é? Eu, eu também.
1: acho que é mais legal você falar o que é arte para você, assim? Como é que e, você e vou, só,
0: vou só emendar uma pergunta que o Jorge Lima que fez no chat. A arte é para ricos? Mas é uma boa questão. E aí, Lê?
2: Eu, eu acho que o filme não, não faz uma, cri uma crítica à arte. Ele faz uma crítica à arte contemporânea. É... E ele é brilhante na sua crítica porque o filme é cheio de arte. Né? Ele é um filme que não menospreza a arte do cinema. Se você repara no filme, ele, ele tem beleza, ele tem... Metáfora, ele tem belas passagens, é um filme assim no sentido da arte, como a habilidade de executar alguma coisa, pra mim ele é tipo nota mil. Cara, é o cara, o, os, os realizadores fizeram uma peça de arte. Mas o que eu acho que vocês estão discutindo <risos> fica um papo bem, bem tem quase que, que, que blazer, né? Mas, assim... A boa arte, ela não, não se encerra nela mesma. A arte não é um objeto. A Mona Lisa não é um quadro. Ela pode ser também um quadro. Mas ela é o que ela gera. E isso é imaterial. A arte é imaterial, no geral. O grande valor da arte... É imensurável. E é por isso que é tão difícil de você olhar uma coisa e falar isso tem valor artístico ou isso não tem valor artístico. Porque você vai ter parâmetros, certo? E o Fê falou assim, ah, ah isso é arte para mim. Isso é o, é o para mim, é o eu. Tem muito a ver com esse eu. Então, a mágica, eu acho que acontece quando esse eu reverbera no coletivo. Você consegue encontrar pedaços desse eu em vários seres humanos, aí mundo afora. E aí você tem uma grande peça de arte, um grande filme, uma grande escultura, né? um, um, um grande grafite numa parede. Porque a arte contemporânea, eu, eu, eu acho que assim, eu falei que as, as obras do filme são ruins as que eles põe ali, mas de maneira nenhuma eu vou afirmar aqui que a arte contemporânea é ruim. A, a arte que a gente tem hoje contemporânea, ela, ela é pulsante e geralmente ela abriu mão desses espaços, entre aspas, esses can, espaços canônicos, vai. Né? Porque talvez o artista, os artistas plásticos mais famosos hoje do mundo, talvez sejam o Ai Weiwei, Wei, e o Banks, eles estão nos museus? Estão, mas o que justifica a obra deles é estar fora do museu, eles estão agora, né, porque o museu capturou, o museu puxou, né, o Ai Weiwei talvez não, porque o Ai Weiwei já era um artista plástico, ele vem do contexto de uma China, em que ele não pode expressar o que ele deseja expressar, então tem esse contexto mas eu acho que a gente já, já, já tem gênios aí vivos, sabe? O, o Benksey é, e, e hoje, quando, sei lá, você vai para Amsterdã para ver o museu do Banks você vê que aquele Benksey que está no museu não é o Banks Porque o que está no museu é como se fosse só, assim, uma... Minha visão, né? É como se fosse assim, tem a, sei lá, tem a, a rainha e tem a estátua de cera da Madame Tussaud no museu. Estou dando um exemplo. Por mais que aquilo seja a peça real, ela funciona como uma estátua de cera. Porque o que é vivo não é o objeto. O que é vivo é o que é gerado pelo objeto. E a arte contemporânea, ela se baseia nisso. E... Não só a arte contemporânea, como acho que as, as mídias sociais beberam nisso, né? Porque o que tem valor não é a foto do Instagram. É o que ela gera. E aí, o que ela gera é o que, é o que faz dela uma coisa valiosa. Né? Porque pode ser só uma pessoa, sei lá, piscando um olho. Tipo, banal, totalmente banal. Mas o que aquilo provocou nas pessoas é onde está o valor da arte. E isso é dificílimo de compreender, porque você não está falando só de subjetividade, você está falando de subjetividade de coletivos. E como essa massa se, se move. E o que, que essa massa vai gerar. É o tal do. É aquela coisa de como fala? É feito manada, assim. Só que num, num grau subjetivo, sabe? Então a arte, Por isso a arte é uma coisa tão, tão poderosa Porque ela vai por essa sutileza Ela pega meio que sem querer pegar né? É como quem não quer nada E às vezes ela pode ser muito, muito singela No sentido de que a pessoa fez de fato aquilo do dia para noite, né? A gente falou do Makunaíma Ele escreveu aquilo, sentou e escreveu e o que, que aquilo virou? Aquilo virou uma, né, uma obra de arte e literatura. Né? O Macunaíma, todo dando um exemplo do Macunaíma, que a gente falou do Macunaíma alguns episódios atrás, filme brasileiro. Mas eu, eu acho que é isso. E eu acho assim, falar do que é arte para mim é uma coisa que, aí olhando o pessoal... Eu, nossa, eu fico até meio emocionado assim, Porque eu acho que Que a arte nos salva da barbárie E quando O, o, o filme mostra a barbárie Junto com uma falsa arte Ele na verdade está defendendo A verdadeira arte sabe? Então Eu, eu adorei ver o, o The Square de novo Adorei Porque é, é o que nos salva da barbárie É isso essa coisa tão difícil de pegar, tão difícil de explicar, mas que pode comover, pode fazer aprender, pode fazer se revoltar, pode uh, mudar um paradigma. Uma obra de arte pode mudar um paradigma de sociedade, e não precisa ser várias, pode ser uma. sabe? É, isso é impressionante na história da humanidade. Isso é impressionante. É, e essa uma gera um movimento de pensamento e de ação e etc, etc, etc. E, de repente, o mundo mudou. Talvez aquele não tenha sido o, o grande trampolim, sabe? Mas foi um dos. E, às vezes, aquilo é o que vai ficar para o registro daquele momento e de como aquela sociedade pensava naquele exato momento para que as outras próximas saibam, olha, isso aconteceu assim, assim, assado. Porque senão também a memória é, subjetiva, ela se apaga. A gente fica só com os objetos. E a gente precisa criar essa memória invisível, imaterial, sabe? E, e por isso a revolução cultural é lenta, é tão importante, etc, etc. Então, é isso. É um pouco isso.
0: Vou trazer uma provocação do Vini, que ele fez aqui no, no chat, que ele acha que é um filme que se exibe, que é pedante. É, Arte do cinismo no cinema em estado puro. É, que fala sobre a elitização da cultura, mas o olhar do filme é visto de cima. Acho que tem algum acordo, mas eu gosto do filme, do jeito que ele é. é... Mas entendo, entendi também, Vini. Acho que faz, faz um pouco de sentido. Mas eu acho que a ideia do, do filme é provocar mesmo. É, é provocar até pelo humor. Eu acho que tem um pouco disso, pelo nonsense, sabe? Pelo menos a minha, a minha percepção do filme. E eu queria trazer, o, não sei se vocês chegaram a ver, aquele protesto das meninas jogando é, molho de tomate no Van Gogh. Não sei se chegaram a ver, mas é, se falava <risos> sobre ser uma, um protesto sobre... Top é, da Amazônia tal, mas aí depois se descobriu que as meninas eram de white power e o cacete a quatro é, que é um pouco dessa lógica até de apagar a cultura né? sumir com a cultura sumir com, com esse bem imaterial que o Lê falou super bem agora há pouco é, vocês chegaram a ver, quer, quer comentar Fê, sobre esse protesto?
1: quero que o Lê comente <risos> Não, eu vi, eu vi, eu vi, eu rapidinho, Lê, só um... Eu demais, depois, eu, depois eu passo para você. Eu vi, eu achei meio assim, cara, é louco. Eu não sabia que elas flertavam com White Power, tá? Mas quando eu vi, eu, a minha impressão inicial foi, pô, a camiseta era da hora, stop the oil, né? Pare a, o petróleo, né? Pare com o petróleo tal. As falas delas também eram legais, tipo. Que vale mais? Ela problematizava uma questão ali, né? Vocês estão aqui vendo uma obra de arte de milhões, mas aí na rua tem uma pessoa na calçada. Acho que era mais ou menos esse o discurso. Eu entendi esse discurso, mas, cara, eu não sei. Eu fiquei. Me causou alguma estranheza aquele molho de tomate na obra de arte, tá ligado? É, eu sei que isso é conservador, assim. É uma, uma visão conservadora. Mas eu não sei, eu não gostei daquilo tá ligado eu gosto de, tipo assim beleza mano vamos criticar tudo vamos passar fazer balanço de toda a sociedade sem problema vamos desmontar todas as partes e montar de novo para ver o que a gente consegue fazer mas não eu não gosto dessa ideia de você zoar o que já está aí o que foi, já já foi feito porque de alguma forma essa parada também desrespeita a todos nós tá ligado é o que fez a gente chegar até aqui portanto eu não gostei desse lance das minas terem zoado uma obra de um Van Gogh, que é um mano que, tipo, na moral, eu não chamaria pro nosso rolê aqui, nosso papo, não é meu brother, nunca troquei ideia, não sei qual que é o rolê dele, da correria dele, mas tá ligado? Mesmo assim, mano, tem que respeitar o cara, mano, qual que é a correria
2: dele. O Van Gogh, o Van Gogh eu chamaria. Não
0: chamaria não. Não, não tem um pouco daquilo de derrubar as estátuas, né? Acho que tem um pouco dessa, dessa lógica de chamar atenção para uma reconstrução da da ordem, né? da ordem como a pessoa que está protestando quer que a ordem esteja também da mesma lógica para o seu próprio umbigo. né? Ela só quer a ordem do que ela acredita. É, não me pareceu ali um movimento social, sabe? Igual foi um pouco a época de derrubar o Borba né? que se levantou, que jogaram um monte de tinta lá no, no Borba Gato, que é horroroso mesmo, mas tudo bem. É, faz parte da, já da, do olhar da cidade ali, né? Pelo menos aqui em São Paulo teve isso, mas tem várias outras estátuas que foram derrubadas. Inclusive, no filme, uma estátua é retirada logo no começo do filme, né? Que se quebra ali, é um negócio. É,
1: incrível. Cara, é ótimo!
0: Mas e fala um pouquinho, Leo, o que você acha desses protestos contra a arte? Porque acho que diz muito sobre o momento atual. Né? É, esse, colocar a arte como algo menor Ou como algo a ser reescrito Pelo menos é a, a minha visão O que você acha?
2: Nossa. Eu, eu sei que tem muito a ver Muito a ver Porque, porque a arte está também nessa coisa do ícone É, né? do, é, é, é às vezes o que ficou para contar um episódio que foi bárbaro, no sentido mesmo de barbárie, assim, mas que, em vez de contar a barbárie, esse objeto dignifica, glorifica e justifica. Então, nesse sentido, eu acho que é, é válido essa, essa, sabe, essa demolição desses ícones. Porque ele foi construído para para aquela finalidade, sei lá, duvidosa de uma época em que se pensava diferente e em vez de ele ser só o documento dessa época para que nós não pensemos da mesma forma, ele continua sendo glorificado pelas pessoas que vivem aquela época ainda, sabe? Então, assim, é... E, e aí a gente fala de épocas recentes, né? A gente fala de obras de arte que estão aí espalhadas por São Paulo e que elas são é, um, uma exaltação ao, à escravidão, sabe? Ou são uma exaltação a. Acho que no Brasil mais. Em São Paulo mais da escravidão, né? Tem, tem muitas obras que elas são. São o retrato dessa época, mas que não faz a gente pensar essa época como algo que não deve mais existir, sabe? Eu acho, eu acho que é por isso que, que as pessoas destroem. Eu jamais teria coragem. Eu jamais teria coragem de picaretar qualquer escultura. Para mim soa muito violento, muito violento, assim. É... E porque aquela escultura também ela, ela veio antes de mim, e, mas é uma, é uma opinião minha, eu jamais teria coragem, mas eu acho que eu não. eu consigo entender as motivações de quem faz. Essa, essa coisa do, do, do tomate no, no, Van, no Van Gogh é um absurdo, até porque assim é, o Van Gogh, eu agora eu vou fazer uma defesa aqui ele talvez seja o cara mais extraordinário que já pisou nesse planeta. Sabe, é, é um absurdo o quanto esse homem estava à frente do tempo dele, né? O quanto ele não foi entendido ali naquele momento e o quanto ele sofreu por isso, né? O quanto, o quanto de tão visionário, de tão para frente que ele era, ele sofreu naquela aldeia... Que, enfim, tem uma música que é qual, ah, qual é o cantor, mas é lindo do, do Van Gogh. da noite. noite Estrelada, gente. Ele fez o quadro Noite Estrelada, sabe? Que é a música Starry, starry night. Sabe essa? Paint your palette blue and grey! Mas o final é assim. Na, 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 na.
1: Shadows
2: in my soul. I just hope decide on this starry, starry night. Enfim, ele, ele, ele coloca ali que ele entende um pouco da dor do Van Gogh, sabe? Mas é. Acho que é o Dave McLean que canta, sabe? Mesmo do Bye, Bye, It's American Bye. É bem, é bem isso. Eu não consegui cantar... É muita arte jogar. numa
0: pessoa só, gente. Meu Deus do céu.
2: Não, não é, não. Não é, não. É, não é mesmo.
1: <risos> e... Agora o que ele falou... Eu não sei. Eu estou eu me colocando numa posição muito zoada, porque eu gosto de... de, de... Eu gosto do, 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 dos iconoclastas, tá ligado? Eu gosto dos ludistas. Eu gosto daqueles que quebram as coisas. Eu tenho uma, uma predileção, assim. Acho que eu sempre fui muito torto na vida e sempre gostei desse lado de quebrar. É, mas é foda, cara. É isso mesmo que, que tipo, o Le falou, assim. É, eu, particularmente, eu jamais, jamais faria, tá ligado? Jamais faria pode ser a obra que for, pode ser super caro, pode ser um quadrado na parede pintado, que vale milhões eu, eu tipo, eu não, é porque assim não é porque eu não entendo que eu vou destruir tá ligado, não é porque vale alguém dá algum dinheiro para isso que eu vou destruir e com relação ao Barba Gato, eu acho que, tipo assim, a gente não caminha destruindo símbolos, tá ligado mesmo que sejam um símbolos da barbárie, a gente também pode criar símbolos alternativos a isso saca? Nada nos impede de pegar aquela galera toda que queria destruir o Borba Gato com as suas razões legítimas, tá ligado? Fazer um fundo, buscar um fundo estatal ou mesmo de, de vaquinha geral e construindo uma Chica da Silva na frente, caralho. Sacou? Bem maior, bem mais amplo, tal. Constrói da frente, na frente. Isso afronta. Isso é arte, tá ligado?
0: Tipo o morre... com o Raging Bull lá na frente da lá em Nova York, colocar aquela menina, né, confrontando. É
1: isso, mano. Tá ligado? Tipo, coloca mais arte, não, não tira a arte que já tá feita. Faz mais, faz outra, faz diferente. Faz que, que, que criticando. Faz tornando aquela que você odeia obsoleta, tá ligado? Acho que esse é o sentido maior da arte, assim. E é isso que eu vejo em muita muitos artistas, porque os artistas de forma geral, o que eles têm em comum é que eles conseguem fazer da vida merda que eles tiveram um negócio que é bonito e reverbera em todo mundo. Isso que é foda, tá ligado? Então, acho que eu, eu iria por aí, sabe? Coisa linda, coisa linda.
2: É, porque, é, é, por exemplo, existe o Museu do Holocausto. É, e o Museu do Holocausto é justamente para lembrar que teve o Holocausto. Não esqueçam disso. É, é, uma outra, é um outro lugar mesmo da, da percepção do que foi esse passado, né? Isso que a gente fala de ressignificação, que é uma palavra que está se usando tanto, né? Eu, eu acho que não só ressignificar, mas também transmutar até esse passado, sabe? Né? Então, acho, acho que, que vale sim. E, e nessa coisa do Museu de Holocausto, né, a Alemanha tem muito disso. É, eu já, já tive a oportunidade de estar na Alemanha e um dos lugares que, assim, é, eu fiquei, assim, mais arrebatado, assim, eu fiquei um tempo ali parado, né, que eles, tem, teve... não vou lembrar do... do do que aconteceu exatamente, está lá escrito na placa, mas foi uma ponte que foi é, bombardeada na Segunda Guerra, que está no interior da Alemanha. E o que, que eles fizeram? Eles não mexeram nos escombros da ponte. Não fizeram nada. Hoje, né? quase 100 anos depois, cresceu uma floresta em cima daquilo. Mas está lá o memorial, assim, né? não vamos construir uma outra ponte essa daqui vai ficar vai ficar assim não vamos arrumar bagunça e hoje é lindo porque a natureza se encarrega aquilo tá cheio de musgos tá cheio... mas é uma montanha de de do, do, do mais bárbaro que você pode ter na, na humanidade, né? que talvez seja a guerra e, e tem o sangue das pessoas ali, né? Ó, pessoas estavam passando por aquela ponte, eles não mexeram em nada. E hoje é uma montanha muito. É, é um lugar que dá vontade de sentar e meditar, sabe? E ficar lá muito tempo. Muito
1: bom. É a guerra.
0: Bom, vamos. Vamos fazer só uma rodada rápida de cena marcante do filme sem ser a cena do jantar, porque o jantar é ao concurso, fechou, eu vou ficar com a cena daquele homem riquíssimo, maravilhoso, rodeado de lixo. Eu acho aquilo maravilhoso. Ele procurando o papelzinho dentro dos lixos. Aquilo é tão incrível. Aquilo, se fosse uma fotografia e estivesse no museu, eu ia ficar olhando aquilo horas. E vocês, meninos? Antes, antes de a gente ir pro top.
1: Nossa, vi bem lembrado. Essa cena me passou meio que de sopetão, assim. Lembrei agora que você falou. E é uma cena super bonita mesmo. Cara, eu não sei. Eu acho que a do, a, pra mim a do Torette é uma cena ótima. Eu adorei, porque eu achei... Fazia tempo que eu não gargalhava assim na frente de uma situação. Porque eu fiquei imaginando... Esse mano da Torette é, é a metáfora. De, de que o verniz civilizatório já não existe mais, tá ligado? Ele tá mandando a real ali na frente de todo mundo, tá falando todo mundo. que eu gostaria de dizer, ele tá falando ali. De... Mentira! Ah, se puder! Xingando! Acho... Ah, mano, é muito...
0: Mostra a teta!
1: É muito Nelson Rodrigues. Mostra a teta! Ele falou mostra a teta, cara. Ridículo. É muito Nelson Rodrigues, cara. É muito bom essa cena. Eu fiquei com essa, cara. Eu sou síndrome
2: do Tourette. E você, Lê? Eu gosto das duas que vocês falaram. Gosto muito dessa que o Vitor citou da chuva, do lixo, daquele homem de terno, enfim. Mas então eu vou ficar com uma cena bem singela do filme, que eu acho muito boa que é a, a primeira entrada de todo o filme. Que começa num. E depois tem um cara jogado num sofá e falar: é a ah, próxima entrevista, né? Você quer uma água antes? Tipo, ele tá ali. Ali é uma... já, ele já começa meio derrotado, né? E eu acho que essa. Porque ela se repete lá na frente, ou eu acho que esse começo que tá com fundo escuro talvez seja o que tem lá na frente, né? Do. Deles na balada também. Tá cena de balada é bem legal, assim, também, essas... essa loucura, né? Então eu fico com a abertura do filme.
0: E, e já, a gente já citou uma que é excelente, que é a do, da camisinha, né? A da camisinha uhum. realmente também é divertidíssima. É uma comédia, né? Estamos numa comédia, então valeu muito a pena. Arte é comédia? Comédia é arte? Qual é o limite da arte? A gente vai responder ainda, mas depois do top, fica aí. É mentira. A gente não vai responder nada, mas a gente vai para o top agora, que a gente já está se alongando demais. E não teria como não ser filme e arte. Então, filmes que tenham arte, que são arte... Aí está super aberto, a gente deixou bem amplo para a gente não ficar né, pisando em ovos ou naquelas montanhinhas. Fernandinho, vai você? Eu quero que eu começo. Eu começo. Vai. Eu vou citar um filme que
1: eu acho que eu já citei aqui, no Sessões, que é a minha grande obra, que é um filme que eu acho genial, é um filme argentino que é um artista decadente, super é, ranzinza, já velho, super chato, ele não liga para o sistema, está pouco se fudendo. O único amigo que ele tem é o diretor da galeria de arte, que é, o cara que é o único cara que reconhece nele um talento muito foda, ele vê o que ninguém mais vê. E esses dois dão um jeito de se dar bem, de fuder o sistema e tudo mais. É um filme de 2019, é super recente o filme, um filme argentino, muito bem feito, muito, muito gostoso, muito divertido, e tudo a ver com arte, tudo a ver com arte, em todos os seus aspectos, o aspecto monetário, o aspecto da grana, o aspecto da crítica, o aspecto da subjetividade, o aspecto social, todos os aspectos estão ali nesse filme de alguma forma, e é uma grande... Uma grande, uma grande forma de você entender a arte também. É bem legal, bem divertido. Recomendo fortemente para vocês assistirem. Mi Grande Obra. Você, Vi, vai lá. Deixa eu ler para o último.
0: Só um, Fernando? Só um. Já foi melhor. Né? Já ah, não, foi é, melhor. Eu
1: já vim só com um. Eu vou fazer uma missão rosa depois que eu já citei aqui, mas eu vou fazer.
0: Tá bom. Ó, o Rui citou A Bela Intrigante. Esse eu não conheço, esse é estilo Leandro, hein? É, o Rui é. também é outro nível. O Rui nível, é nível,
1: né? né? O Rui também tem que ser, tipo, o Leandro e ele por último, porque, na moral, quando ele coloca pra fora, velho, o bagulho assusta, mano.
0: É, Eu vou citar, então, dois que abordam artistas que eu gosto muito, que é Frida e Pollock. Eu gosto muito dos dois filmes, e Polo, que acho que é o meu artista plástico, que eu predileto, é, acho incrível o que ele faz ali, sem nenhum tipo de controle sobre a tinta que ele coloca na tela. Acho maravilhoso, eu tive a oportunidade de ver ele no MoMA, em Nova York, e é incrível como o quadro é gigantesco, e daí tem uns partes do quadro que eles são grossos dessa lapa e outros que são fininhos, pelo volume de tinta que ele jogava, né, que ele fazia, bituca de cigarro. É, ele era um, um artista muito complexo também. Né? Os dois, a Frida também, né, uma artista super complexa, que sofreu a vida toda, né, desde o acidente que ela teve. São dois filmes que eu gosto bastante. Gosto bastante. A Frida tem Caetano na trilha sonora também. Então, são dois artistas e os filmes eu gosto muito. E eu vou citar Cidade Cinza, é um documentário sobre grafite, sobre picho em São Paulo, é, que eu acho super relevante. Eu adoro grafite em São Paulo, eu adoro grafite em geral, eu acho super legal. Eu gosto muito de picho também, eu acho uma arte interessante, se é que pode ser considerado arte, né? Tem quem não considere, considere apenas um vandalismo, mas eu vejo muita beleza na, na, nos traços, principalmente do, do né? e grafite Brasil é, é o concurso né? a gente tem grafiteiros mundo afora, gêmeos, cobra é, Tito tem uma porrada de grafiteiro gigantesco incrível e é uma arte que a gente vê todos os dias e meio que cai num ah, só faz parte do né? é só o boy bagato, sabe? você passa todo dia e tudo bem se você parar para ver, é um trabalho brilhante incrível, eu gosto muito de, de grafite então fico com esses três Frida Polo que cidade cinza. Leandrinho.
1: Eram três, né? Eu, eu tinha pensado só em um.
2: Mas vamos lá. Eu acho que o meu top one é fantasia do, do Walt Disney. Eu, é o primeiro que vem na cabeça, como peça de arte e filme. Que é sensacional. O primeiro. Primeiro, é um filme para rever várias vezes a vida inteira. Então, fantasia do Walt Disney. Eu vou citar uma comédia, Como Roubar um Milhão de Dólares, que é, que é um filme com Audrey Hepburn, que ela é filha do, de um cara que falsifica obras de arte, não falsificador, mas ele é muito bom. E todo o filme é meio que ela querendo safar o pai encontra um cara bonitão e eles vão trocar a obra de arte lá no museu, né? Vão trocar, acredito que o falso que é do pai dela pelo verdadeiro que está na casa do pai dela que é um milionário e eles fazem todo um esquema para para mudar essa essa escultura né a Vênus de Celine, lembro bem eu vi algumas vezes esse filme Como roubar um milhão de dólares que eu gosto também e eu gosto muito do filme da Camille Clodel, que é da década de 80 é Camille Claudel é, é tipo Isabelle Adjani Gerhard Depardieu é um filme bacana é para ser Vi isso, faz muito tempo que eu vi, inclusive, mas eu, eu me lembro pela, pela força que tem essa artista também, a Camille Claudel. E para citar um filme de, de dança, eu vou citar o, o Pina, do Vim Wenders. Estou citando muito Pina Bausch aqui, né? Mas acho que o Pina, do é Wenders, é um, é um arte-cinema bem filme e arte bem, bem colocado não coloquei nem um filme de arte mesmo, assim, só são mais ou metáforas ou arte passa pelo mas não são filmes de arte porque poderia colocar Os Sonhos do Curoçal também, nessa lista que, que é um filme é arte pura de, tipo, da, da mais, da mais... Fina, fina, fina. Assim, arte. Não sei. É, é difícil usar o termo, né? Sem, sem parecer pedante, elitista. Mas sonhos é, é sensacional.
1: Realmente, sonhos é um negócio que eu lembrei agora. Muito bom, né? Qual menção,
0: Fernandinho?
1: Minha menção honrosa é justamente a, a Kusama. É, existe um documentário dela que chama Infinity. E ela tem uma história muito legal, que pouca gente conhece, que é a seguinte. É, a Yaoi Kusama ela nasceu lá na Segunda Guerra, lá um pouco antes da Segunda Guerra tal. Viveu toda a vida dela e tal, e se internou nos top psiquiátricos por causa da bipolaridade dela. E ela só pinta bolinha. E existe... E esse padrão em inglês, padrão de só pintar em bolinha, chama Polkadot. Existe uma blockchain que chama Kusama... E Polkadot. E os caras pegaram essa ideia da Yaya Kusama e fizeram a blockchain e o negócio roda. Eu achei muito foda quando eu descobri essa história. Eu pirei e aí eu tinha visto o nome Kusama e eu já tinha visto algumas obras dela e eu fui atrás dela de novo para rever as obras. Eu acho foda. Eu sinto falta, eu deveria estar aqui no, no... Instituto Tomio tá aqui, é ela. Porque se estivesse, a gente ia fácil.
0: É, é, ela teve, né, uns três ela ou quatro foi. anos atrás teve, né, na exposição teve, dela. É, eu lembro de ter visto. É, vou, vou citar aqui alguns só brasileiros, que a gente não citou artistas brasileiros. É, Rubens Gershman, O Rei do Mal Gosto, um documentário que teve no É Tudo Verdade esse ano, que é um dos primeiros pop art brasileiros, né, que flertava um pouco com Andy Warhol e tal. E ele acabou meio que esquecido. Então, um baita documentário. Tem um instituto do, do Rubens, que, que mantém ainda as obras dele, super interessante. E eu vou citar um que é O Senhor do Labirinto, sobre o. Deixa eu pegar o nome dele: Arthur Bispo do Rosário. É um artista que ficou preso muitos anos como no manicômio. E a arte dele, que ele fez dentro do manicômio, depois foi para os museus e tudo mais uma arte que de reciclagem e tudo mais, né? essa arte é, sustentável, digamos assim, que ele fazia dentro do manicômio, quando ele estava preso, a família internou ele e tudo mais, ele era um cara super da frente lá, do tempo, e uma história linda, o Flávio Bauraki que faz o, o, o personagem, a baita todo. acho que a melhor atuação que eu vi dele do Flávio, um, são dois filmes muito bons, esse faz muito tempo que eu vi, eu vi no cinema na época, Nunca mais vi ele para ver, né, achar em algum streaming, alguma coisa, mas quando vocês né, trombarem com ele, vale muito a pena. O Senhor do Labirinto. Belíssimo filme, belíssimo filme. Tem o Idandir também no filme. Belo filme. É, filme não é documentário, é filme filme mesmo. Então é, é isso. Ficamos por aqui. Alguém tem mais alguma menção? Não. Não tenho. Então... Esse top
2: foi, eu acho que foi o mais a quem marrou que a gente fez até hoje porque a gente falou dois minutos antes de entrar no negócio, então assim eu, eu acho que daria pra investigar um pouco mais, mas eu não posso terminar esse episódio sem falar de Meia Noite em Paris do Woody Allen que eu acho bem, é bem uma homenagem ali às artes e a grande beleza é na ah, A Grande, grande beleza. beleza. Vamos terminar, então, com A Grande Beleza.
0: Acho que são, são filmes... Tem vários filmes aí, viu? De supetão e foi bom. É, a gente tem muito repertório, gente, né? A gente é muito bom. Mentira. É... Isso é arte. O que a gente está fazendo aqui é arte. Vocês vão ver isso aqui no museu isso daqui é a uns cara. anos. Vocês vão ver. Obrigado, gente. Foi muito bom falar hoje de Day Square... Lembrando que o novo filme do Osculum está na Mostra de São Paulo, daqui a pouco vai estar tá em cartaz, vale muito a pena, eu fui ver esse fim de semana, Triângulo da Tristeza, que é muito parecido com The Square, a forma é dividido em alguns episódios, mas que se conversam. Tem um trecho tão ou mais incrível do que do, do jantar, num jantar também, então já fica aí na expectativa. É, quem gosta desse vai adorar esse. Eu acho que eu gostei até mais do que do Day Square, é, porque ele é provocativo, é mais, mais bem-humorado. O é, Woody Harrison tá incrível nesse trecho maravilhoso. Baita filme. Mas a gente falou de Day Square. Muito obrigado. Aproveitem, vão ver a arte. Inspirem-se. Vamos acreditar que a arte pode ser esse grande ampliador de mentes, de realidades. Sem arte não tem vida. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Fê. Obrigado, Lê. Um beijo para todo mundo que participou também hoje.
2: Beijo! Tayane, Rui, Daniel, valeu! Bem,
1: um beijo!